0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 29 april 2022. In het nieuws vandaag dat het Amerikaanse leger een oude diefstal uit 1945 heeft goedgemaakt. Toen vielen Amerikaanse soldaten Duitsers aan in Noord-Italië, in Vicenza. En de dag dat de gevechten beginnen, viert Mary Mion haar dertiende verjaardag en bakt haar moeder om haar, wat op te vrolijken, in die bange dagen, een taart. Een taart die ze even laat afkoelen aan het open venster. Amerikaanse soldaten zien die taart, hebben honger en nemen haar in beslag. Geen verjaardagstaart dus voor Mary. Een misdaad die 77 jaar ongestraft bleef. Tot gisteren, op Medisch 90ste verjaardag, een sergeant de taart uiteindelijk heeft teruggegeven. Eat that, Putin. De andere nieuwe feiten vandaag. Kunstenaar Jan... Het was een nieuwe taart overigens. Hè. Het was niet die taart van 77 jaar geleden. Kunstenaar Jan Fabre is veroordeeld tot 18 maanden voorwaardelijk. NOS-man Sander van Horen begrijpt niets van Arno. En podcaster Nadia Cara, Waal in Antwerpen, begrijpt niets van Vlamingen. De nieuwe feiten van grof geschut, het Belgisch-Nederlandse kabaretduo... Die hoort u in hun middagjournaal. Veel plezier.
3: Radio 1
2: Nieuwe feiten Jan Fabre, de kunstenaar, is veroordeeld tot anderhalf jaar cel met uitstel. Hij is ook vijf jaar zijn burgerrechten kwijt, mag onder meer niet meer gaan stemmen. Dries Hiru, goedemiddag. Goedemiddag. Dries Roue van VRT Nieuws. Jij uh, bent in Antwerpen nog steeds uh, in de buurt van de rechtbank. Was Klopt, erbij ja. toen het oordeel viel van de rechter. Vat nog even samen, waarvoor is hij veroordeeld?
4: Wel voor pesterijen, geweld en grensoverschrijdend gedrag op het werk. Want er stonden hier twaalf ex-danseressen van zijn dansgezelschap, Troplein op het proces enkele weken terug als slachtoffer. Hij is dus schuldig bevonden voor die aanklacht bij zes danseressen. Voor één persoon waren de feiten niet bewezen en voor vijf anderen waren de feiten verjaard. Zo was het dus kort door de bocht te lang geleden om er juridisch gezien nog over te kunnen oordelen. Want het gaat in deze zaak over feiten vanaf 2002. En Fabre is ook veroordeeld voor aanranding bij een van die vrouwen, dat gaat over een, een tongkus die volgens de rechtbank eh, ongewenst was. En het slachtoffer, slachtoffer kon die tongzoen ook eh, niet voorzien. En hij krijgt dus eh, inderdaad 18 maanden cel met uitstel voor vijf jaar. Wat dus betekent dat hij niet naar de cel moet. Maar die 18 maanden die hangen hem eh, ja, als een soort van zwaard van Damocles boven het hoofd. Zoals een van de advocaten hier zei, dat als hij binnen die vijf jaar wel nieuwe feiten pleegt, dan kan die eh, gevangenisstraf wel effectief worden.
2: Is dat veel, 18 maanden?
4: mm <laughs> Wel, het is moeilijk om daarover te oordelen. In principe, bij aanranding kan je gaan tot uh, vijf jaar effectief. Maar de rechtbank heeft um, ja, geoordeeld dat dat, een, uh, dat dat een gepaste straf is. Ook rekening houdend met zijn uh, blanco strafblad tot voor vandaag. Um, dus ik kan me daar moeilijk over uitspreken. Maar het uh, maakt de advocaten van de, van de burgerlijke partijen, van de slachtoffers, ook niet heel veel uit, als ik het uh,
2: goed kan inschatten. Nee, die zijn sowieso blij met de uitspraak los van de strafmaat. Dat zegt hun een van hun twee advocaten, anne -Sophira's. De
5: cliënten zijn bijzonder tevreden dat die belangrijke erkenning er gekomen is. En ik denk dat we toch wel mogen spreken van een mijlpaal niet alleen voor de moedige dames in dit dossier, maar ook hopen we de dames voor de slachtoffers in het algemeen van dergelijk gedrag. Als zij zich nog zouden afvragen of dat strafbaar is, of dat beteugelbaar gedrag is, dan denk ik dat dit van is aangetoond aangetoond dat het antwoord wel degelijk ja is op die vraag.
2: De cliënten zijn bijzonder tevreden. Ik denk dat we toch wel mogen spreken van een mijlpaal zegt Anne-Sophie Raas, die samen met Christine Musse de verdediging voerde van de burgerlijke partijen. Een mijlpaal, klopt dat ook volgens jou?
4: Wel, op het proces zelf namen inderdaad ook al enkele vrouwen het woord. Zij waren hier niet vandaag, maar ze zeiden toen wel dat het op zich al een erkenning was dat justitie zich hiermee bezighoudt. Je hoorde datzelfde signaal ook misschien wel een beetje in de zaak de pauw dat er vrouwen... Ja, gewoon wilde dat, dat er een inzicht was, dat er een, een erkenning kwam voor het leed dat hen was, was aangedaan. En bij Bart de Pauw kwamen er ook excuses voor diegenen die zich slecht hebben gevoeld op het einde van, van dat proces. Hier kwam dat toen ook, zei het in de vorm van een brief. Want Fabre is hier op zijn, proces, op zijn proces eigenlijk nooit geweest. Het moet ook gezegd worden, het was natuurlijk het arbeidsauditoraat. Liever dat na die open brief in 2018 een onderzoek startte en Fabre hier voor de rechter bracht En ja, een veroordeling... ...op die welzijnswet op het werk was misschien ook wel te verwachten... ...omdat die trempel juridisch gezien... Uh, ...en ik zeg het tussen aanhalingstekens misschien niet zo hoog ligt... ...in die zin dat het voor ja, een overtreding um, hoeft de intentie... ...het opzet hoeft er niet te zijn. Het, het maakt dus niet uit of Faber intentie had om schade te brokkenen. Het is voldoende dat er een gevolg is van zijn gedrag. Namelijk die schade en dat heeft de rechtbank dus uh, bewezen geacht die gevolgen. En de rechtbank is dus van oordeel dat Faber had moeten en kunnen weten... ...dat zijn gedrag niet kon... Maar de verdediging, ja, die hebben daar een, een andere lezing over, uiteraard.
2: Ja, Faber zelf die pleitte onschuldig. Welke argumenten had hij?
4: Wel, die gedeeltelijke verjaring van de feiten, die werd hier bepleit, maar in het algemeen zeiden zijn advocaten, ja, zij zien zijn handelingen in een soort van Fabriaanse context. Dat was het woord dat hier toen... Fabriaanse context? Ja, wel, inderdaad, ja, dat Fabre zijn werkmethode controversieel, heel hard kan zijn, maar dat dat ook vastgelegd is in een handboek, dat iedereen wist waaraan hij of zij begon en... Ja, Fabre kan hard zijn, hij kan veeleisend zijn. Hij riep soms, zeiden de advocaten, en het was misschien soms wat ongepast, maar juridisch strafbaar, dat zeker niet. En nee. alles moest geschetst worden in die context van dat artistieke proces. Want hij maakt nu ook eenmaal controversieel theater, was de uitleg, waarin sekslust, bijna het dierlijke van de mens, centraal staat. En hij ontkende op zich niet alle, niet alle feiten. In die zin, die tonkus bijvoorbeeld, ja, hij ontkende niet dat dat gebeurd was, maar hij zei ja, dat was met, met toestemming, maar die argumenten werden dus voor zes vrouwen in ieder geval door de rechtbank ja, aan de kant gelegd.
2: Weten we al of hij in beroep gaat?
4: Um, nee. Um, de verdediging die zegt dus dat er geen systematische werkcultuur um, of toch geen systematisch toxische werkcultuur was. Zij houden zich vooral daaraan vast dat de rechter dat niet zo benoemt. Er was wel een patroon bij die zes, maar zij zijn blij dat de rechter inderdaad niet heeft gezegd dat hij een algemene um, tiran was. Maar of ze in beroep gaan, dat weten we nog niet. Um, de advocaten van de slachtoffers die gaan in ieder geval niet in beroep, want zij zijn blij met de erkenning. En opvallend, dat wil ik misschien toch ook wel even meegeven aan dat vonnis. Daar viel mijn oog ook net op, is dat de rechter ook wel een uitspraak doet over de kunst, misschien in zekere zin. Aha. In die zin... Um dat de rechter zegt, wel wij hebben rekening gehouden met dat artistieke maakproces. En dat er misschien wetten zijn die, die vrijheid, die, die artistieke vrijheid kunnen inperken. Maar dan nog, ja, is dit wel strafbaar, zegt de rechter. En over een van die privéfotosessies en ik lees even, um, staat er dat een danser die diende bepaalde poses aan te nemen, die zijn volgens de rechter um, ja, als vernederend ervaren. En ook een aanwezige getuige, heeft dat zo verklaard. En dan schrijft de rechter wel uit niets. Blijkt dat deze poses enige artistieke waarde zouden hebben. Dus het zegt in zekere zin ook wel iets over ja, waar kunst begint en stopt. Misschien.
2: Dat is heel interessant, want ik heb Filip van Kouteren aan de lijn. Als het goed is, dag Filip. Goedemiddag, lieve. Uh, dankjewel ook uh, in Antwerpen voor ons bij de rechtbank Dries je Dankjewel. Ik ga onmiddellijk naar Filip uh, van Kouteren, want uh, ja, zo blijkt dat de rechter eigenlijk de kunst aan banden heeft gelegd, of in ieder geval een artistiek oordeel heeft geveld over het werk van Fabre. Ja. Door te zeggen, ja, die pose, dat, dat, is, dat is niet artistiek.
6: Dat hoor ik ook net, dat de rechter daar een uitspraak heeft. Ja. Ik ben daar doet. ook door verrast. Ik, ik doe zelf geen uitspraken over wat de rechter doet... Um, ik hoop dat de rechter zich daar ook, uh, en ik ben daarvan overtuigd, dat de rechter zich zal wel, wel zal deskundig laten informeren uh, om ja. zo'n uitspraak uh, of zo'n een, een, uh, standpunt gefundeerd in te nemen vanzelfsprekend. Ja.
2: Maar jij als directeur uh, van het SMAC in Gent, was jij verrast door de uitspraak, 18 maanden cel met uitstel?
6: Wel, ik, ik wil, ik, wat, van in het begin hebben wij toch altijd proberen een onderscheid te maken tussen wat een juridische aangelegenheid is en de uitspraak die daar nu bij volgt um, en het uh, artistieke gebeuren. Want ik vind dat, we, dat er nogal vaak eigenlijk alles op één hoopje wordt gegooid. En de bezorgdheid die we als museum van dag één hebben, is vooral om vooruit te kijken. En vooral naar aanleiding van alles wat gebeurd is rond en met Jan Fabre. Um, proberen met andere partijen samen um, gesprekken op te zetten, ontmoetingen mogelijk te maken, die ervoor zorgen kan dat in de toekomst zo dergelijke dingen niet meer kunnen gebeuren. Nee. Um, dat is op de eerste plaats mijn, mijn, mijn grote als museumdirecteur mijn grote... Uh, mijn, mijn engagement... Jij wil uh, vooral naar de toekomst
2: kijken. kijken en uh, vermijden dat dit soort incidenten, uh, uh, meer dan incidenten uiteraard, uh, strafbare feiten zich niet meer uh, kunnen voordoen. Uh, nu, kunstenaars...
6: En, 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 inderdaad, en daarbij vragen ook stellen. liever. Hein, ruimer dan Jan Fabre valt de kunstenaar samen met zijn werk, uh, enzovoort enzovoort. En dat we daar niet alleen in staan, kan ik u zeggen, door het feit dat we daar ook gesprekken hebben met de Musea Brugge, met de kathedraal van Antwerpen, en dat wij dus volop aan het werk zijn om samen met de genderkamer van de Vlaamse overheid dus die gesprekken te laten plaatsvinden, waar wij hopen uh, zeer veel facetten uh, uh, ja, uh, te belichten en te behandelen. Valt ja, bevalt de en kunstenaar ik, samen met zijn
2: kunstwerk, want de ja, uh, partij voor ik net in het 2RT, om 12 uur, uh, pleit ervoor om de, de werken van Faber die in het Vlaams parlement hangen, te verwijderen. Uh, ja, dus de, het is begonnen, hè. De begonnen.
6: Ik denk dat we ook eens naar ons koningshuis zullen moeten telefoneren. Ja, die kevers, Om mogen die blijven hangen of, of, uh, aan het
2: plafond. Of van... koningin
6: Mathilde al eigenhandig de kevers aan het verwijderen is. Ik hoop echt, echt, ik hoop voor ons allemaal als samenleving dat we niet in een soort heel directe, nogal primitieve impuls gaan denken van dingen te laten staan of te verwijderen maar dat we op een, op een goede, dialogerende methode een soort constructief model kunnen ontwikkelen naar de toekomst toe. En dat, dat denk ik dat veel belangrijker is dan uh, het, het aan- en uitdenken waar we het nu over hebben, dat beelden moeten weggehaald ja. worden in het Vlaams parlement. Je zou ze nee, laten ik staan, hein, het Philippe, dacht... ik voel het. Absoluut, absoluut, dat is ook wat wij in Gent gaan doen en wat wij in Gent altijd gezegd hebben om te doen, maar waar we altijd daar parallel aan gezegd hebben dat het vooral... Ons gaat om het inhoudelijke... Om het de debat, om de discussie. De en debat.
2: Dus de man die de wolken uh, meet, die blijft op het dak van het mak?
6: De, de man die de wolken meet, die zal de wolken blijven meten.
2: Maar niet noodzakelijk op het dak? <laughs> ja,
6: op het dak. Die op het dak, oké. Okay. Die, man, die, man, die man meet wolken op het dak. Maar nogmaals, lieven, voor mij is dit maar een, een, een detailvraagstuk. Waar het, veel, waar het echt om gaat is om die toekomst, niet om de anekdote of er een beeld blijft staan of niet blijft staan, maar hoe we als kunstensector, als cultuursector, een omgeving kunnen creëren en kunnen uitbouwen waarin wat gebeurd is niet meer kan ja,
2: gebeuren. Want inderdaad, de verdediging van Faber heeft aangevoerd, het hoorde eigenlijk bij... Hij had een heel mooi woord voor, het systeem Faber. Of zo, in ieder geval het artistieke maakproces van Faber. En inderdaad, op het podium worden grenzen verlegd. Dansers worden tot uitputting gebracht, tot het uiterste, tot masturbatie zelfs. Ja, dan valt het niet te verwonderen dat dat in de loop van het productieproces dat daar ook wel eens over de grens wordt gegaan en hier heeft de rechter wel gezegd de kunstenaar aan de kunstenaar, dat is de grens
6: ja daar ben je, ik ben natuurlijk minder thuis in alles wat podiumkunsten en theater betreft daar, daar, daar zou een collega van mij moeten spreken ik ben iemand van de beeldende kunst wat toch veel vaker toch een statischer gebeuren is als we dan Denken aan het, het beeldend uiveren van iemand als Jan Fabre. Ja. Uh, dus daar ben ik niet zo goed in... Ik, daar ken ik de werkproces in. Maar je uh, 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 het
2: gaat toch ook om de kunstenaar die zich ook aan de wet moet houden?
6: Absoluut. En de, de vrijheid, bedoel, uh, de, uw vrijheid, uh, uw artistieke vrijheid, staat ook in relatie tot de vrijheid van de anderen. En daarin zijn bijvoorbeeld kunstenaars die daar heel duidelijke standpunten hebben, die bijvoorbeeld nooit met dieren zullen werken, omdat zij het gebruiken van dieren in hun werk uh, ook een soort misbruik vinden. Um, dus ik vind dat we vandaag... Um, het, het, het idee van de artistieke vrijheid waar altijd mooi mee geslingerd wordt, dat moet nog altijd een heel belangrijk, onaantastbaar goed zijn. Maar we moeten wel een ongelofelijke alertheid hebben naar de veranderende context waarin kunstenaars opereren. En die veranderende context vraagt, doordat de media anders functioneren, doordat we anders geïnformeerd worden, doordat er, dat we in een totaal andere samenleving zitten, betekent dat wij onze notie van artistieke vrijheid moeten proberen veel te, te, te verfijnen, duidelijker te maken. Proberen daar op een, op een meer empathische manier naar een context mee om te springen. Ja. En ik zeg dat natuurlijk als niet-kunstenaar. Ik zeg dat van iemand die vaak met kunstenaars werkt. Ja. Uh, maar dat denk ik dat, dat we proberen moeten op zoek gaan in onze samenleving naar de nuancering um, en ons niet laten verleiden door door het pamflet, door het, het binaire, door, door de zaken echt in een soort oppositiedenken naar voren te brengen. Juist, want kunstenaars een, die een toekomst, een toekomst te verbeelden voor de artistieke vrijheid.
2: Ja, kunstenaars die uh. verleggen grenzen. Anders waren ze geen kunstenaars, maar moeten natuurlijk ook nog rekening houden met de wet en de samenleving. Nu uh, slotvraag: wat betekent dat voor zijn marktwaarde eigenlijk? Moet ik mijn fabels verkopen weet... of moet ik ze juist kopen?
6: Ik weet niet hoeveel je er hebt natuurlijk.
2: <laughs> Geen voor alle duidelijkheid. Uh,
6: nee, nee, nee. Maar uh, ik denk een jaar terug, toen het proces al aan de gang was, uh, is er nog een, uh, een sculptuur van de man die de wolken meet, een van die exemplaren, uh, geveild in Lokeren. En als je daar de veilingsresultaten ziet, dan kan je eigenlijk niet zeggen dat uh, dit een effect heeft op de marktwaarde van zijn werk. Ja.
2: Huh? Toen was hij natuurlijk uh, nog niet veroordeeld.
6: Toen was hij nog niet veroordeeld. Laat ons ook niet vergeten dat, dat de kunstmarkt, net zoals vele andere markten, ook een spel is van vraag en aanbod. En waarin verzamelaars niet altijd die aandacht hebben voor die dingen die, ons wel, die wij wel belangrijk vinden. Dus in mijn aanvoelen lijkt me dat... Uh, of, 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 of vermoed ik dat, dat de marktwaarde van, van Jan Faber weinig zal aangetast worden? Filip huh? van uh, Kouter, directeur uh, van het SMAK. Ik, dat zeg ik opnieuw, net zoals ja. ik niet op het podium sta, ben ik ook niet iemand die een galerie uitbrengt. Ja, ja, ja. Uh, uh, dus, dus daar een slag. ben ik twee keer uh, uh, relatief onwetend.
2: Relatief onwetend. Filip van Kouter, dankjewel, directeur van het SMAK.
6: Nieuwe feiten.
2: De ontdekking van België als was het een andere planeet. Door een Nederlander. Hij zit heftig te knikken. En Westman in Brussel Sander van Horen. Al een paar jaar ontdek je week na week weer nieuwe bijna dingen. Vijf jaar. Bijna vijf jaar ontdek je week na week nieuwe dingen. Yeah. Over ons land als inwoner van Brussel. En als tijdelijke Belg, als kandidaat nou, in het nee, Bruno. Nee, 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 nee. Oh, nee. We kunnen
7: het examen Vlaams ook wel overslaan deze week. Want ik uh, we zeg al op voorhand: ik faal als bijna belg. Echt, en deze week was wel heel erg duidelijk. Pijnlijk zelfs. Nou, nee, de, 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 <nysimulantische lichens tervormen> hey, hoe, hoe, hoe bleek dat zo pijnlijk? Door het overlijden van Arno Hintjens dat ik uh, dat las en dacht van, ja, oké, okay, oude mensen gaan dood. Dus uh, mijn eerste oh, vraag is, ja, foei. dit, dus oh, inderdaad. Mijn eerste vraag bij mezelf is dan natuurlijk altijd, moet ik de NOS bellen? Is dit zo groot dat ik daar op de radio even iets over moet vertellen? Maar wat dan, behalve dan dat een oude man uh, overleden is? Ja, wat heb je gedaan? Heb je gebeld? Nee, nee, ik, heb, nee, ik heb eerst geluisterd naar wat heeft hij gedaan. En toen dacht ik... Dat van, wist je niet? Nee. Je en, kende Arno niet eigenlijk? Nee. En toen ik hoorde wat voor muziek die maakte, toen dacht ik van ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Dat is voor in nieuwe feiten als obscuur plaatje is dat leuk. Uh, en toen dacht ik van dat is ook iets wat, wat jij typisch volgens mij leuke muziek vindt. Alleen toen zat ik even later in de is auto. Het icoen, hè? Ja, ik weet het, ik heb al gezegd, ik faal. Dus alle ja. uit, Al ik ben alle schaamte voorbij hoor, deze week. Want toen zette ik M&M op. Um, drie generaties onder jou, zeg maar. <lacht> en daar hoorde ik een uh, wat jongere, vrouwelijke versie van Van, van Lieven, hoorde ik uh, vol passie en gloed vertellen over Arno. Uh, dat het zo'n gewone man was geweest. En hier in Brussel, zo benaderbaar. En zo'n zo levensgenieter die op café kwam. En toen startte ze een plaatje in. En toen dacht ik nog steeds van ja. Dat is inderdaad een man die veel op café zit, dat hoor ik wel. <laughs> en heb toen je, had je hebt hem nooit op podium gezien. En dat is het dus. En ik, ik ben dus niet met hem opgegroeid. En het zou dus hetzelfde zijn. Nou ja, goed, ik je, wel. Ja, jij wel. Maar ik heb wel... hem gezien toen ik 17 was op podium. Als maar dat heb je dus kennelijk nodig. Ik met ik en ik was omvergeblazen. Dus ster. En dat heb je dus kennelijk nodig... om de man en wat hij gedaan heeft op waarde te schatten. Tuurlijk. En om ook op waarde te kunnen schatten dus... en daarom faal ik um, als, als bijna Belg... Um, om op waarde te schatten wat hij heeft betekend... voor de Vlaamse cultuur. Maar dat gezegd hebbend voor de Waalse cultuur. Als het aan uh, hem had gelegen... Had, of aan, het heeft dus uh, aan hem gelegen... maar hij had kunnen doorbreken in Frankrijk. Leef, ja, hij is doorgebroken in Frankrijk. Hè? Dus wellicht is het een, 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 een echte Belg... eerder dan een echte Vlaming nog. Dus hè, hij, hij heeft ook in die zin... Hij is de, hij is de vrees geworden, de Belgitude. Fantastisch, ja. En ik miste het allemaal. En toen dacht ik van ja... Het is ook eigenlijk bijna te veel om te verwachten. Het, het zou, ja, het, jij bent de verkeerde om tegen te praten... want je bent een halve Nederlander en je dweept met Nederlands. Dus als ik tegen jou vriend vrienden zeg en doe maar... Ja, maar dat was ook heel groot bij ons hè, in de jaren tachtig. Omdat toen iedereen nog naar de NOS... of in elk geval naar de Nederlandse televisie keek. Um, maar stel dat je inderdaad gewoon, gewoon als Oekraïner in Nederland komt... en je snapt niet wat totdat de bom valt... en uh, als je wint heb je vrienden. Wat, waar dat vandaan komt... En als je niet snapt dat jongetjes als ik destijds, maar, toen al helemaal niks vonden... maar dat alleen maar leuk vonden omdat het meisje op wie ze verliefd waren er helemaal mee dweepte. Dus ik liep ook met die groen roze sjaaltjes rond. Had ik je toen maar gekend. Uh, ja, nou ja, dat laat ik even passeren. Maar uh, <lacht> dat heb je dus nodig om Nederland te begrijpen. En dat, dat vind ik wel een eigenlijk verontrustende vaststelling, dat... Elke keer dat ik dus voorbij dat, dat VTM-dumpkanaal... wat bij mij op uh, Proximus zit... waarbij alle oude series worden uitgezonden... waarbij ik dus soms inderdaad wel eens naar FC De Kampioenen... of Thuis of hoe het ook allemaal maar en, mogen heen. En, en voel je de Vlaamse vibe... Ik voelde, uh, ik bedwing de neiging om meteen door te zeppen Oei. Omdat, dat, ja, maar dat is, zou hetzelfde zijn als van die Oekraïner... want jou kan ik weer niet als normaal voorbeeld nemen... want jij vindt dat leuk, dat weet ik. Maar tegen die Oekraïner zeggen... je moet een heel seizoen zeggens A doorploeteren. En dat heb je nodig omdat je dan pas Nederland... Of in elk geval... Maar Zijges A was heel populair in Vlaanderen, hoor. Maar daarom heb ik het over in Oekraïne, <laughs> ja, maar... niet over jou, want jou neem ik nee, niet nee, serieus nee, Het, het dat gaat dat niet betreft.
2: over mij, het gaat over Vlaanderen. Het is toch wel het, het, zo dat de Vlaming, laten we zeggen, iets meer open staat voor de Noord-Nederlandse cultuur, iets meer openstaat voor zeggens A, Henny te doen maar, dan omgekeerd, kennelijk. Ehm... Um... Of zijn we niet goed genoeg?
7: Nee, nee. ik denk dat dat gemiddeld genomen wel waar is of waar was. Natuurlijk zijn er ook hele grote Belgen in, in Nederland bekend. En ik bedoel, we hebben nu Philip Goebbels, daar trepen ja. wij ook mee. Gek hè, ook de hal... ene
2: wel erin slaagt om de Nederlanders...
7: Het halve krantenlandschap is in handen van België. Dus ja. Maar het gaat erom dat je als buitenstaander... en als echte buitenstaander, dus niet als Belg... die veel Nederlandse cultuur heeft gekregen... maar. Je moet zo diep in die haarvaten duiken. Want um, Thuis en FC De Kampioenen hebben allebei Vlaanderen... en de Vlaamse cultuur gevormd tot wat het is. En omdat ik dat zie als een soort strafcorvée... om oude televisie door te ploeteren... en dat dus ook niet doe of onvoldoende zal ik het dus echt nooit goed begrijpen. Ja. En heb ik dus ook eigenlijk het eerste uur, anderhalf... Je geeft het op. De, als is het waarde waar. van Arno <laughs> volledig onderschat. Maar uh, dat stuk op de Nederlandse radio over Arno... dat is er niet gekomen, of op de Nederlandse televisie? Uiteindelijk wel, maar daar heb ik me toch eventjes... over mezelf heen moeten zetten. Over de Nederlandse televisie wil ik vanaf zijn. Dat heb ik in elk geval niet gemaakt. Maar op de radio, ja, heb ik daarover verteld. En... Maar ja, dat is hetzelfde. Was
2: het dan een soort maakkennis met die rare man uit België? Waar ze zo...
7: Of, of betekende arno iets in Nederland. Ik denk voor de oudere generatie wel. Tissimatic, dat, dat was een naam die bij mij ook nog wel vaak een belletje deed rinkelen. Oké, okay. ik heb goed nieuws. Je bent voorlopig van het examen Vlaams af. Oh, maar het
2: komt nog. Want L'Union fait la force. Ik heb zometeen een waal wow aan de lijn die al tien jaar in Vlaanderen woont. En die uh, dus ook op zijn manier de ontdekking van niet zozeer van België doet, maar van Vlaanderen.
7: Maar het feit dat je dat op deze manier introduceert, dat zegt toch al genoeg over dit hele rare land. Dat je het bijzonder vindt dat je een waal aan de telefoon hebt. Ja, inderdaad. Ja.
2: Maar samen gaan we dan examen Vlaams doen. Of, niet, na, uh, wel, niet, niet zonder eerst naar Tissy met ik luisteren natuurlijk. Misschien kan ik je overtuigen. L'Union fait la force.
7: Ik hem afknijpen. Dankjewel. Ik kan je niet overtuigen. Ja, maar dit, dit heeft eigenlijk heel veel niet met Henny Vrienden te maken, die ook deze week is overleden. Maar dit doet me. En, en de hele persoon Arno doet me heel erg denken aan Herman Brood. Ook, ook het, ja, het losgeslagen. En ik bedoel, als je er wat mee hebt, dan, dan tolereer je veel van hem. Maar ja, ik luister hierna en denk. Er is betere muziek gemaakt.
2: <laughs>
7: Oké, okay, onze technicus is
2: niet akkoord. Net als veel uh, luisteraars. Team C met ik en L'Union fait la force. En omdat uh, eendracht macht maakt, heb ik nu Nadia Cara aan de telefoon. Dag Nadia.
5: Hallo.
2: Nadia, uh, jij bent in zekere zin familie van Sanders. Niet dat jij België ontdekt, want je bent Belg. Maar ben je ontdekt België. Vlaanderen als waal. Waar kom je oorspronkelijk vandaan?
5: Uh, ik ben in Luik geboren en getogen. Ik heb dan in Brussel gestudeerd. En ik woon sinds. Ja, ik woon nu tien jaar in Vlaanderen.
2: En waar ergens in Vlaanderen?
5: Ik woon nu in Antwerpen uh, al drie jaar. Ik heb hier een appartement gekocht. Maar daarvoor heb ik zeven jaar in Gent gewoond. Dus ik heb een beetje. O, ja, alles je hebt
2: Tour de Vlaanderen gedaan.
5: Bijna, ja. ja, ja Nadia Cara. Niet je, tot naar Hasselt, maar... Je bent
2: uh, schrijfster en ook podcaster. Ja. En uh, door de ogen van een ander naar jezelf kijken, dat is uh, heel gezond en interessant. Daarom zit elke week ook hier Sander van Horen, de NOS-man in Brussel. Ja. Uh, vertel eens over jouw ontdekkingstocht in Vlaanderen. Is het een andere wereld waar je terecht, in terecht bent gekomen, na Luik?
5: Het is wel een andere wereld. Ik had eigenlijk verwacht dat het moeilijkste de taalbarrière ging zijn... Eigenlijk is dat sowieso moeilijk om een nieuwe taal te leren. Maar ja, in de cultuur zitten er ook veel verschillen en in de manier waarop de mensen zich gedragen en zo. En een aantal van die dingen zijn makkelijk om te begrijpen en om zich aan te passen, maar voor een aantal andere, andere zaken is het soms een beetje moeilijk gewoon, om, ja, om de zin te vinden. Zo, waarom. Dus jij dacht dat, dat het, het ding,
2: ja. Nederlands het, het grootste obstakel zou zijn, maar eigenlijk is het de Vlaamse cultuur die jou heel erg is opgevallen. Bijvoorbeeld op restaurant, wat valt je op?
5: Ja, um, ik vond heel opvallend dat Vlamingen balkjes verstoppen in, uh, in de vol <lacht> ik, heb, ik heb dat nooit in mijn leven gezien daarvoor. En ik vraag me ook oprecht af waarom.
2: Vollevan met balletjes, met gehakt balletjes. Ja. Dat, dat, dat ja. vind jij als... Wel bizar. Ik als ja, Brusselaar ook trouwens. Het
5: gewoon, ja, Brusselaar ben ik dus niet. Maar um, nee, vollevan is bij ons gewoon... Ja, verse kip, uh, lekkere sausje, champignons. En geen, geen zo raar industrieel <laughs> ding vind Dat echt raar.
2: En op café, wat, wat valt je dan voor de rest ook op?
5: Um, ja, op café valt het voor mij vooral op dat, um, dat als het mijn verjaardag is, dat ik mensen plots moet trakteren. O, oh, dat is toch gewoon... normaal? Nee. Nee? <laughs> Waarom? Het is uw verjaardag. Je zou niet voor niks moeten betalen. Je krijgt cadeaus, mensen zijn lief met je. Je moet voor uw drankjes toch niet betalen? O, oh,
7: dat is iets Vlaams. Ja, en iets Nederlands hoor. Dat hebben jullie van ons, ben ik bang. Ah, maar dus
1: dat in Wallonië is, is het, dat het zo is. dat
5: jij
7: getrakteerd wordt als het je verjaardag
1: ja, is?
5: <laughs> Hoezo moet je plots heel die vriendengroep tracteren? Het is uw dag.
7: Maar hoe, hoe is dat dan op school? Want in Nederland, en ik neem dus aan ook in Vlaanderen, dan begint dat al op school. Als je jarig bent, dan krijg je van je moeder krijg je zakjes met snoep mee. en dat deel je uit aan je klasgenoten. dat betaal jij voor.
5: Ja, dat deden we wel, ja. Oké, dat
7: oké.
5: Mijn mama pakte dan een taartje en ik bracht dat dan naar school. en we deelden dat dan met de vrienden. Maar dat is anders, vind ik. Dat is anders dan, uh, dan ja, 300 euro uitgeven op de avond van uw verjaardag in beer, in, op café. <laughs>
2: ja. En op straat, wat valt je op op straat?
5: Uh, ja, veel fietsen.
2: Ah ja, natuurlijk.
5: Fietsen. Vlamingen fietsen
2: hebben we ook van de Nederlanders. En we hebben ja. ook wel veel gemeen met de Nederlanders, zo bleek. Want de fietscultuur is minder in Luik en in de rest van Wallonië.
5: In mijn jeugd alleszins wel, euh, maar ik merk nu wel dat, euh, ja, dat het wel in Wallonie ook begint. Uh, maar ik kon bijvoorbeeld, toen ik naar Gent verhuisde, kon ik echt amper fietsen. Ik kon ook niet zo ja, mijn arm opheffen om, om aan te duiden dat ik naar rechts moet of zo. Uh, nu kan ik nog steeds niet zonder handen fietsen. Dat is heel moeilijk, maar ik kan wel beter. En ik kan wel met één hand fietsen. En, ik en heb je al een opzonder.
2: likra pakje
5: nee, 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 nee. Dat is wel iets... Ja, dat is te ver voor mij. Ja. <lacht> Want, dat... Iedereen heeft dat hier. En ja, mijn he? vrienden gaan soms ook de zondag gewoon ja, koersen. En, ja, ik lig nog in bed met een kater en ik vraag me soms af... Van, ja, hoe doe je dat?
7: Maar is dat... want bro, Er zijn ook heel veel walen die natuurlijk behoorlijk kunnen fietsen. Dat, dat wordt daar niet gebeurd. Dus als... Het is een sport. Het is alleen een sport. Je gaat niet... De, de, de Waal, bij uitbreiding de Franstalige,
2: verplaatst zich minder... Gewoon in het dagelijks leven, ja, per ja. fiets. Ja. Dat is alleen doen, dat. Ja, nu wel meer dat. en
5: meer. Nu wel meer nu en meer. Maar het zit ook gewoon ja. minder in de cultuur. We hebben fietspaden in Wallonië zijn ook heel recent, bijvoorbeeld. Dus het is ook niet echt iets veilig ja. uh, om te doen. Uh, ja, het zit gewoon echt veel minder in de cultuur. Wij deden dat soms met, met mijn papa. Gingen we dan de zondagmiddag gewoon in de buurt even fietsen. Zo rondjes doen. Ja. Maar niet in een heel likra pakje Doordat het pakje, he? dat is zeer
7: onwaals. En is er iets waarvan je zegt, ja. dat, dat ga ik nooit aanpassen. Laat mij dan altijd maar een waal blijven. Dit ga ik nooit anders doen, want dat doen die Vlamingen zo belachelijk. Pff,
5: uh, de balkjes in de van, zeker. <laughs> ja, dat
7: is die zit diep, ja. Um, de, ja,
2: zeg
5: maar. Ja, nee, zeg maar. <laughs> nee, 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 maar ja, voor de rest denk ik wel dat ik... Uh, ik ben me nog aan het integreren en ik leg daar wel mee, maar ik vind het op zich wel charmant. Ik, ik kan dat wel appreciëren.
2: Ja. En vind je de Vlamingen beleefd?
5: Uh, extreem beleefd. Soms een beetje fake ook. Hè. Allee, ja, zo lekker op, uh, achter de rug praten. Allee, op de manier waar de Nederlanders niet, Nederlanders niet doen. Nederlanders zijn heel direct. Vlamingen gaan soms meer achter hun rug praten. Uh, en beleefd doen. Maar ik vind wel dat mensen hier op een heel casual manier spreken tegen u, ook als ze u niet kennen. Aha. Ik heb bijvoorbeeld um, ja, op mijn werk heb ik soms meetings met mensen die ik niet ken en die mij dan tutoyeren en die dan schatje of shoe of zo noemen. En Ik vind dat heel raar. Bij mij ben ik gewoon, om, allez, in Wallonië dan en in Frans, gaan we, met, allez, gaan we veel vous, dus u tegen, tegen mensen zeggen als ze ze niet kennen, als ze ouder zijn, als ze een hogere functie hebben en zo. En Tuurlijk, het, het is heel, heel niet...
2: vaak van uh, bonjour madame, bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ja, voilà. Dat soort conversatiecultuur onder vrienden... op een beetje afstandelijke manier... dat hebben wij Vlamingen niet. Sterker maar nog, niet, ja,
5: onder vrienden zeggen we wel du. Hè, en dan is het ja, ja wel, natuurlijk, dat is onder ja, vrienden.
7: Maar onder vrienden ja, voilà. en tegen uw lief... zal een Vlaming u en gij zeggen eerder... Ja, nee, maar dat is, dat is totaal... Dat, ja, dat is waar. Maar dat, dat, dat,
2: heb jij het idee dat Vlamingen heel snel heel familiair zijn? Maar er zit ja, dus een omslagpunt.
7: Ja, ja. Dat tegen ja, het
2: de mensen eigenlijk die... Eigenlijk
5: gewoon in de taal. Want het is niet de manier waarop dat ze... Allez, Vlamingen kunnen best wel afstandig zijn met mensen. Maar in de taalgebruik... Ja, dat is altijd zo gij. Ja. Schatje, schoeker, En wij zeggen dat niet in Frans. Wij wachten tot we iemand beter kennen... Ja, maar ik denk gebruiken. dat wij, wij
2: Vlamingen op dat punt misschien ook wel Nederlandser zijn dan we willen toegeven, dat wij ook veel sneller informeel
7: worden. Ja, ik zit me ja. trouwens ja. af te vragen wat voor werk je doet, want Schatje en zoeken, dat, dat <laughs> denk ik, dat je dat toch niet op heel veel plaatsen zult horen. Kijk eventjes naar lieve want dat is toch... Dat is, dat is wel een beetje Antwerps. Ja, ook misschien.
2: Uh, ja. 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 Maar ook dat is jou ik misschien wel, wel opgevallen, dat, dat Antwerpen en Gent, je hebt in beide plaatsen gewoond, dat dat een enorm verschil is.
5: Uh, ja, ik dacht in het begin, ja... Zelden, maar eigenlijk totaal. niet. Gent is ook een veel kleinere stad. In Gent wonen er ook veel West-Vlamingen. Um, dus qua cultuur is het sowieso wat anders dan Ja. Antwerpen is het stad en de rest is parking. Hè? Dat is toch bekend? <laughs> ja. Oké, okay, um, het, is, het is heel
7: uh, Gewoon als, als het te erg wordt, uh, gewoon naar Brussel komen. Hè? Daar in de wijk waar Arno groot geworden is, daar, daar zitten restaurants waar je in het Vlaams vol au kunt bestellen, voilà. maar dan zonder balkjes. Oké,
2: okay, uh, ah. je hebt ook een podcast, uh, daar zijn ik er even bij, uh, maar ik uh, ontsnappen hier niet aan natuurlijk. Examen Vlaams Een speciale editie vandaag Nadia Kara uh, versus Sander van Hoorn Versus? Uh, ja, Nederland versus Wallonië Examen <laughs> Vlaams Ik begin bij jou iedere keer, want je hebt toch een achterstand, vind ik, denk ik uh, Sander Wat is een hoogdag? Het is een feestdag Wow Ja nu pak
7: je mij in snelheid Ja, maar hoogdag, hoogmis, ik bedoel het was een beetje gokken, wij zouden dat niet zo zeggen een hoogdag kerkelijke
2: feestdag ik ja. kende jij dat, hoogdag, Nadia
5: nooit gehoord van mijn leven
2: wow <lacht> oké, okay, nee. dan, dan de volgende vraag is voor jou leeggoed uh,
5: ja, dat is een, uh, dat is een lege flessen wijn of champagne of, uh... ja toch, nee
7: y wat denk jij Sander? Leeggoed. Ja, ballage, Maar uh, gewoon de dingen nee, ja, die je inlevert, uh, recycleert. Ja, ja. Ja, ja. Dat nee, nee, is goed. Ik vind het wel grappig trouwens dat de, de, de Waal meteen een fles champagne uh, noemt. Dat, <laughs> dat, dat blijven walen, is, hè?
2: Ja. Uh, het, maar het, het staat ook voor, voor het statiegeld.
7: Oké. Okay. en ballage dus, ja. ja. Sander, wat is een papschool? Een kruiterschool. Nadja?
5: nooit van mijn leven gehoord.
7: Wauw. Ik
5: vind het wel jappig.
7: Tot nu toe, wint Nederland. Nadia, dit is echt een uitzondering hoor. Normaal weet ik niets. Ik bedoel, dit is gewoon puur, puur toevals. Het is echt gelukt
5: dit. Ik ben dit. ook heel dom hoor. Dus, uh...
7: Nadia, wat is een schacht?
5: Ah, oh, ik weet het. Wacht. Eh... Um... Ja, het is zo een, een, een lege spatie ergens in ergens bouw, dat er, ja, ik wat een gebouw, Wat is een schacht, Sander?
7: Een schacht is wat wij een feut zouden noemen. Dat is een uh, student die genoemd moet worden. En als je een beetje ongeluk hebt, dan moet je dat met je leven bekopen. Een, een,
2: hoe noem je dat? Een feut. Feut in
7: Nederland. Het jaars, een eerstejaars... een eerstejaars... Jaar student die zich laat dopen. Of dat Sander die jaar, inmiddels derdejaars was, geloof ik. Maar daar... Ja inderdaad uh,
2: glansrijk gewonnen deze, Echt, deze examen hè? Vlaams, uh, ja. Sander van Horen je begon me te zeggen, ik word nooit Belg, ik ben uh, nu
7: van plan om dat tegen te spreken uh, maar een accent zo mooi als dat van u, naar, ga ik nooit hebben kijk eens aan
5: <laughs> voilà.
7: Nadia Cara en Sander van
2: Horen dankjewel en we luisteren naar iemand die... Ja, dat is nu verplichte Vlaamse kost vanaf nu, hè. Dit is Marva voor jullie allebei. so black Ik vandaag in nieuwe feiten. Maar wat is zo goed hier in Vlaanderen. Ook het middagsjournaal is in handen van een Vlaams Nederland duo. Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
0: Beste, Beste luisteraar, we mogen wel concluderen dat deze ja, week de
3: U hoort het, dames en heren. Lander is al terug Ach. van de floralië.
0: Floralien. Je hebt liever toch gehoord, Mirt floralien.
3: Nou, Daniel Termont zegt Floralien. maar ja, wie is hij? Maar goed, Lander, heb je de rechtvaardige rechters gevonden?
0: Nee, maar ik heb dus wel een nieuwe
3: theorie. Ben ik heel benieuwd naar. Leg dat straks maar uit in de auto als ik een dutje doe.
0: Enfin, we mogen wel concluderen dat deze week de week van de verloren helden is.
3: Vandaag zou Toets Tielemans 100 jaar zijn geworden. En precies één week geleden overleed Jan Rot op 64-jarige leeftijd.
0: Afgelopen zaterdag verloren we dan ook nog Arno, 72 jaar...
3: En maandag hoorden we dat Henny Vrienden, ook veel te vroeg... op een leeftijd van 73 jaar overleed.
0: Mocht u dus een muzikale legende zijn en rond de kritieke 70 jaar...
3: Wees alsjeblieft voorzichtig.
0: We willen echt niet nog meer helden verliezen.
3: Of ja, voorzichtig... Vorige week werd Iggy Pop dan weer wel 75 jaar en als je iets over hem en zijn fysieke staat kan zeggen, is het wel dat hij allesbehalve voorzichtig met zichzelf omgaat.
0: Meermaal stond hij zelfs bloedend op het podium en dan hebben we natuurlijk nog maar te raden naar wat hij in zijn vrije tijd allemaal doet.
3: Toen ik hoorde van het nieuws dat ook Henny Vrienden was overleden, zette ik meteen de hele dag de muziek van Doe maar Op. Iets wat ik normaal niet doe. Ik vind het vaak vreemd om pas wanneer iemand dood is... ineens zijn of haar muziek actief te gaan luisteren. Beetje laat en zo heeft de beste man er ook niet meer zoveel aan, denk ik dan.
0: Hoewel Doe maar natuurlijk uit meer dan één lied bestaat.
3: Exact. Dus ik deed het wel. En dansend in de keuken en meezingend met vrijwel elk nummer... besefte ik me dat ik zonder dat ik het door had... meer liedjes van Doe maar uit mijn hoofd ken... ...dan van welke andere Nederlandse band dan ook.
0: Niet moeilijk misschien met zo'n uitgebreid uiveren ...en zo'n gigantische snelheid waarop hij nummers componeerde.
3: Waarschijnlijk heeft hij al voor elke overleden held... ...van de afgelopen week een apart nummer gecomponeerd... ...in het muziekwalhalla.
0: We stellen ons zo voor dat Toets al fluitend iedereen verwelkomt... ...op zijn honderdste verjaardag al de hele week de slingers ophangt.
3: Jan Rot is helemaal in de wolken... ...dat hij eindelijk bij zijn held Herman Brood kan zijn... ...en neemt hem mee naar het feestje als plus één...
0: Arno mompelt een pauvre diable en zet zijn kartonnen feesthoedje met frisse tegenzin schuin op zijn hoofd.
3: En al snel mondt het geheel uit in een eclectische jam-sessie.
0: Als je stil bent hoor je het tot hier. Een jazz-improvisatie met een reggae-gitaartje en mondharmonica, een raspende Franse stem en een stevige saus nederpop.
3: Lang zullen ze blijven doorleven in de gloria.
0: En over doorleven gesproken?
3: kunnen we alstublieft even afspreken dat alle andere muzikale helden nog een tijdje blijven leven.
0: Het wordt veel te gezellig daarboven. Tot, Tot de, de volgende. volgende.
2: Middagjournaal met grof geschud, waarvoor dank einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten. Met de muziek erbij, dat kan via radio1.be of via de Radio 1 app on demand. Of live, lekker ouderwets op de radio, elke werkdag tussen 12 en 1. Tot een volgende keer.